0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vino y Sabores. Hoy hablaremos sobre el símbolo y los significados en los corchos de los vinos espumosos. Me presento, mi nombre es Araceli Palillero Medina y mi equipo está conformado por Sarah Rivera Rodríguez y Diana Paula García Negrete. Empezaremos explicando un poco que a lo largo de todo el tiempo nos han enseñado la forma de elaboración de los tipos de vinos espumosos, pero que se reflejaba en el tapón. Es como un símbolo en el que alguna Seguro alguna vez han fijado. Se trata de una marca en el interior del corcho. La parte que está en contacto con el líquido y que nos indica la manera que se ha realizado la fermentación, en qué recipiente y si la gasificación es natural o no. Les explicaré algunas de las figuras que aparecen y sus significados. El primer símbolo es una estrella de cuatro puntos. El significado que sé es que se ha elaborado de manera tradicional por el método Champenault. Les explicaré un poco de este proceso. Para empezar, en el, en el proceso transcurre dentro de la misma botella y consta de las tres fases de elaboración de la cava. La primera y segunda es el tiraje, que significa la segunda fermentación del vino al ser mezclado con levaduras y azúcares. Lo siguiente es el removido, dos nuevas fermentaciones del caldo, colado primero en horizontal y posteriormente inclinado buscando que las lías se sitúen en el cuello de la botella del champán. Y el siguiente es el de huelle, la extracción de las lías. Ya sea el de huelle se hace por congelado o vertido, o también se puede hacer por filtración. Se coloca de forma horizontal hasta que las lías queden en la parte superior de la boquilla de la botella, se congela y se llega a retirar para que las levaduras no afecten nuestro producto final. Por último, es un, ver un vertido de un licor de expedición, un vino viejo, estable y neutro. El segundo símbolo es un rectángulo de 7 por 2 milímetros. Si debajo del corcho nos encontramos con este símbolo, se trata en este caso de un champán de fermentación en botella. ¿Qué quiere decir eso? Que en la fase de removido solo han transcurrido en dos meses de reposo, sin llevarse a cabo la fase de degüelle y extracción de impurezas, por lo general de esto se lleva directamente en botellación. Aunque en algunas ocasiones también nos puede marcar que en este caso el proceso de degüelle y extracción de impurezas no se llevó a cabo, pero se llevó por filtración o simplemente se ha cambiado de botella. El tercero es la circunferencia de 5 milímetros de diámetro. Esta bebida en vez de conocerse como champán, cava o un vino de fermentación es conocida como Gran Bass. Esto se refiere a que todo el proceso se ha realizado en grandes tanques de fermentación y de ahí se ha embotellado directamente para su comercialización. Algunos procesos son en tanques previamente de pasteurizados o, en este caso, de fermentación. Otro tipo puede ser en que todo el proceso de fermentación se ha realizado en grandes tanques de fermentación y luego se embotella directamente cuando ha empezado a gasificar. Eso produce las burbujitas que conocemos. Y por último encontramos el icono de un triángulo. Este es un poco más sencillo y es uno de los vinos espumosos de menor valor. Al cual por este vino se la conoce porque se le añade artificialmente gas carbónico. Ahora hablemos un poco sobre la clasificación de los vinos espumosos conforme al azúcar que contiene. Empecemos con el Brut Nature. Esto se refiere a que las azúcares residuales varían entre 2 de 0 a 2 gramos por litro. Su traducción es de naturalmente crudo, que significa que está completamente seco. Algunos que encontramos son como el Brut de Brut, Brut Integral, Brut No doset y Brut Sauvignon. Estos términos son algunos usados en Francia. El segundo que encontramos es el extrabo. Esto nos referimos a que el azúcar residual es entre 0 a 6 gramos por litro. Su traducción literal es la de extra crudo, que significa que es normalmente muy seco, pero si el vino está adecuadamente equilibrado, nunca deberá ser austero. El tercero sería bruto. Las azúcares residuales se encuentran entre 0 a 15 gramos por litro. Su traducción literal es la de crudo o muy seco, que significa que varían... Entre seco y muy seco, pero todavía pueden, ter, pueden ser madurados y después fermentados por último. El cuarto es el extra seco. Las azúcares residuales están entre 12 a 20 gramos por litro. Su traducción literal es la de extra seco, que significa que es seco o mediante seco. Y por último encontramos el seco. Son las azúcares residuales entre 17 y 35 gramos por litro. Su traducción literal es la de seco, que significa que es mediante seco. Los últimos dos mencionados son los que entran ya en las familias dulces, que es el de seco, que el azúcar residual es entre 32 y 50 gramos por litro. Su traducción literal es la de semiseco, que significa que es dulce. Y la última y más dulce es el dos, las azúcares residuales, entre 50 o más gramos por litro. Su traducción literal es la dulce, que significa que es muy dulce pero prácticamente inexistente. Bueno, eso sería todo. Gracias por escucharlos. Nos vemos hasta la próxima.